0: que vamos a hablar ahora es con Nati Masei, nuestra eco intensa. ¿Cómo estás, Nati?
1: Muy bien, muy bien, por suerte.
0: Nati, ¿venís el viernes al asado de la productora? Ah,
1: me estás poniendo presión en público, porque sí. no estoy segura, pero bueno, ahora que me exponen de esta manera voy a decir Vení. que sí.
0: Tienes que venir porque es, eh, va a ser tu primero, ¿no? Sí. Reunión de fin de año. Ah, Reunión no, de fin no de año, estuvo. sí,
1: pero estuve en la de este año, principio de año. No, claro, sí, sí. es que somos
0: estoy muy festejones donde nosotros. Donde
1: yo casi me hago vegetariana. Es verdad. Con un chorizo en la mano, sí. pero bueno.
0: ¿Por qué casi haces eso? Porque
1: Hizo una llamando. promesa sí. y, ah, y era poco sostenible. Esa tarde <risa> yo
0: le, le mandé un audio en, en frente de ella. Sí. Le mandé un audio para, para recordarle algo Mirá. que escuchó tres meses después, ¿te acordás? Si quieren,
1: después un día lo pasamos y después te lo pas a vos, ¿no? Sí, sí, nos
0: compromete mucho eso. Lo que eh, quiero decirte, Nati, es que todos los que vienen al asado de fin de año de Pasaron Cosas traen algo que tiene que ver con su expertise. Por ejemplo, Juan Braceli nos dijo el lunes que va a traer un tiramisú mm. ¿Vos qué nos podés traer como eco intensa? Ay, ¿Qué, ¿Qué se te ocurre? Difícil. Yo llevo una pelota. Porque. Claro, él se lleva la pelota. Yo Nico, llevo un político. Nico Gandini trae un bidón de no nafta. Una planta,
1: ¿puedo llevar una planta?
0: Me ¿Va? gusta, me gusta.
1: Bien. Bueno, en realidad Mau Mauro. Mauro.
0: ¿sí? Mauro ¿sí? ¿sí? No, Mauro? ¿sí?
1: Claro? Mauro, ¿tá Mauro? ¿tá ¿tá Mauro. Ya lo tenemos amada. Un animalito, entonces. Claro.
0: Un cobayo. Yo llevo las risas. Las de Mauro en general vienen muertas, ¿viste? Está bueno. No, yo llevo
1: una planta comestible, alguna planta viva. Me parece vaga. Dale, bien. bien,
0: Nati, bien. Bueno, ¿qué nos trajiste para hoy?
1: Bueno, vengo así de buen humor porque hace 24 horas estaba en la Sierra catamarqueña. Ay, qué lindo, no conozco a
0: Catamarca. Es,
1: ¿Cómo se imaginan Catamarca?
0: Seco. Me lo sí. imagino como un desierto, Márido. tipo eh, Marte, ¿viste? Con pedazos de roca sí. arriba. Es hay
1: partes que son tipo Marte, pero blancas, donde estuve yo por lo menos, pero hay muchísimo verde, muchísimo ah, ¿sí? verde. ¿En serio? Es estuve, increíble. estuve en
0: Londres, Catamarca, uno lo llama Londres en sí. Catamarca, donde hay un racing de Londres. Sí. Sí. Andrés. Eh, mucho verde, mucho cactus alucinógeno también. Ah, mira, <risa> <risa> no, no. La, la nota, es un, un, me preguntaron, esto importante, eso claro, que me habían preguntado. La villa miseria más grande del mundo. No, Javier, es una provincia eh, que además produce oro. ¿Cómo voy a decir una cosa así sobre Catamarca? Eh, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Bueno, contanos sobre ese verde, Nati.
1: Bueno, la verdad es que me impactó. Me invitaron a ir a Catamarca. Yo no conocía la provincia y una de las cosas que me llamó la atención es que es una de las pocas provincias que no tiene parques nacionales. mira O sea, la gran mayoría de las provincias tiene, esta no, y justamente me invitaron para que vaya a apoyar y a darle difusión a una zona que se llama Sierras de Ambato, donde se podría crear el primer Parque Nacional de Catamarca.
0: ¿Con qué argumento lo crearían? ¿Qué hay ahí?
1: Bueno, justamente... Antes tal vez se pensaba más en los parques nacionales como lugares que tienen grandes atractivos turísticos tipo las cataratas, que vos decís, bueno, voy al Parque Nacional Iguazú a ver las cataratas. Mucho no te importa lo que hay alrededor.
0: O el Nahuel Huapi o, na o el Perito, Perito Moreno. Moreno. Exacto.
1: Claro. Ahora hay otros parques nacionales como podría ser este, como es el Parque Nacional Calilegua, que no es que tienen un atractivo estrella, sino que es más bien toda la zona que tiene un valor ecosistémico muy importante, pero que además algo que se está contemplando mucho más ahora en lo que es la creación de parques nacionales es el valor cultural y el valor social y económico que puede llegar a tener para la zona. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, una vez que se crea un parque nacional... Les traje folletitos para que los vean. Ay, a ver, dale, ya que estamos. Así agota la gente de turismo. Ah, es una pradera Gracias.
0: hermosa esta.
1: Es impresionante. Mm. Una vez que se crea un parque nacional sí. se estimula muchísimo el turismo en la zona. Pensemos que hay gente que hace turismo de parques nacionales y vos vas a un parque nacional, ves un mapa y decís che, ¿podría la próxima vez ir a este otro que queda en tal otro lugar? Tener un parque nacional en una provincia en algún punto es ponerla en ese mapa. No solo de turismo interno, sino también de turismo internacional. Hay mucha gente de afuera que viene a los parques nacionales de Argentina. Y este turismo que atrae, al mismo tiempo, lo que genera es movimiento en términos económicos. Una de las cosas que hice cuando fui ahora a visitar Sierras de Ambato fue ir a recorrer algunos pueblos que están ahí cerquita. Y son pueblos mínimos, un silencio que es difícil de entender para un ser humano que habita en las cercanías de Palermo. Sí. Y... Claro, no tiene un desarrollo muy fuerte en términos turísticos. Tal vez hay un lugar para ir a comer, o menos, todo cierra durante la tarde. Pero eso, de a poquito, si va llegando el turismo, empieza a generar la posibilidad de que en esos pueblos se empiecen a desarrollar otras alternativas para brindarles ese servicio a los turistas y al mismo tiempo para generar un ingreso económico.
0: ¿Cuáles eran esos pueblitos, por ejemplo? Eh,
1: fui a uno que se llama Sihan, que es un pueblo que hacen vinos. Mirá. Que se vio muy, muy perjudicado por una luz que hubo en el 2014, en enero del 2014, y hoy en día, bueno, siguen habiendo varias parras, pero las parras están en las casas de los vecinos. Es un pueblo en el que vas y tenés casa, parra, casa, parra, casa, parra, y atrás la montaña. Yo fui a otras experiencias, otros parques nacionales, otros proyectos de parque y lo que vi y lo que me parece que está bueno de ver los parques nacionales en distintas etapas es que cuando inician tal vez todo se ve muy lejano. Decís, bueno, este pueblo, imposible que se vuelva ameno para el turismo porque de repente vas, no tenés a dónde comer, el lugar que tenés para dormir es muy sencillo. Pero con el tiempo y de a poquito se empiezan a generar esas alternativas y lo que me parece muy valioso, por ejemplo, lo vi en el Parque Nacional El Impenetrable, es que a la gente de la zona que está acostumbrada a vivir de criar eh, animales y de talar el monte, y talar el monte es algo gravísimo, le das una alternativa y ¿qué se empieza a generar? De repente la gente de la zona se empieza a capacitar como guía turístico para hacer un trekking, para hacer kayak, para hacer rafting, para llevarte a pasear por algún lado. Empiezan a desarrollar emprendimientos gastronómicos o alojamientos también. Entonces de repente esa comunidad que no tenía muchas alternativas e incluso algunos de los pueblos que visité pregunté, che, ¿cuál es la actividad económica? No, la mayoría de las personas trabajan en la administración pública. Bueno, a ver, justamente estamos hablando del problema del recorte en el Estado, que hay mucha gente trabajando en el Estado. Bueno, los parques nacionales, y eso nos parece un problema, son una gran alternativa para que el turismo empiece a dar otra alternativa para que la gente trabaje de eso también.
0: Te iba a preguntar sobre eso, Nati, porque eh, justamente Victoria Villarruel, que en este momento está siendo proclamada vicepresidenta de la Nación en el eh, Congreso, en la Cámara de Diputados, saluda, de hecho, en este momento Javier Milei a un recinto que lo aplaude. A su lado también aplaude sonriente Victoria Villarruel, en medio de los rumores de está peleas. Está emocionado, Miley, ¿eh? está sí, levemente sí. emocionado. Sí, 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 está eh, puño, puño en alto, ahora el dedo pulgar en alto. Eh, Victoria Villarruel fue eh, la única que votó en 2022 contra la creación de nuevos parques nacionales. Totalmente. Y justamente cuando votó en contra, eh, votaron a favor el, el macrismo, el peronismo, en sus distintas variantes y demás. Eh, cuando votó en contra, dijo, estoy a favor de proteger nuestros recursos, flora y fauna, pero no por crear zonas donde el Estado no ejerce la soberanía, no protege ni avala a los guardaparques y fortalece cajas. Eh, claro, ella lo que dice es que al crear eh, parques nacionales se crean cargos públicos y se le paga a los militantes con una función pública.
1: Claro, a ver, la creación de parques nacionales obviamente requiere que haya gente que trabaje en esos parques. Es una mirada bastante sesgada, por decirlo de alguna manera cordial. Pero además es en algún punto no entender la importancia que tienen los parques en términos ecosistémicos y en esto que hablábamos recién de lo que implica para las comunidades y la protección del valor cultural que hay en esos territorios. Yo En, en, en la zona en la que estuve hay incluso eh, valor arqueológico. Claro. Lo que pasa es que muchas veces no está investigado, no está protegido, pero hay que proteger todo eso. Ahora que es temprano, uno de los lugares en los que estuve, pregunté por las plantas exóticas, porque Ajá. hay un gran problema en muchísimos lugares, incluso en Bariloche, por ejemplo, con los pinos, podríamos decir que si hay el sur, los pinos, qué lindo. Bueno, son exóticos, son invasores y son daninos para el ambiente. Allá se conserva todo espectacularmente. Toda la, la flora que vi es nativa del lugar y eso nos impacta también a los seres humanos. ¿Por qué? Porque en las plantas nativas habitan, es el ámbito eh, por excelencia de un montón de animales que forman parte de la red que nos sostiene a nosotros seres humanos. Claro. Si no existieran las abejas, si se extinguieran las abejas, nuestra vida en la Tierra correría muchísimo peligro.
0: Bueno, hay un eh, capítulo de Black Mirror, me parece, que se acababan las abejas y ponen unas abejas electrónicas, una especie de dron abeja, eh, para cumplir esa función ecosistémica de polinizar y que yo, pero que también espiaban. ¿eh? Claro, muy
1: esto parece que fuera muy chiquito y, y muy insignificante, pero realmente eh, todo, toda esta naturaleza nos sostiene a nosotros seres humanos. Entonces, la creación de parques tiene mucho que ver con preservar también nuestra propia vida en la Tierra y entender que sirve para poder realizar investigaciones, por ejemplo, porque al estar muy conservado el estado natural, pueden hacerse investigaciones científicas para la educación, para la interacción del ser humano con el ambiente. Antes tal vez se pensaba en conservar los ambientes como aislarlo y mantenerlo perfecto y que el ser humano se mantenga afuera. Hoy en día se piensa más en el ser humano integrado a esa naturaleza. Entrando a verla, que, claro, sin
0: afectarla, pero claro. Es que hay
1: una frase que dice no podemos defender lo que no conocemos. Y eso... Es clave, ahí en, en Catamarca hay una especie de mamífero que es la taruca, que es como un ciervito.
0: La del billete. El billete de siempre.
1: Exactamente. Bueno, si no la conocemos, difícilmente podamos saber lo importante que es para el ambiente, que claro. es nuestra, que necesita que la protejamos de la caza ilegal, por ejemplo. Sigue habiendo turismo de caza en Argentina. Entonces, todas estas cosas hacen a la preservación de nuestro territorio, que es un valor a nivel internacional. Pero
0: además, lo que decías recién, eh, Nati, eh, quizás con la creación de... 10 puestos de guardaparque en ese lugar, eh, después se generan 20 en turismo que permiten que no dependa del empleo en la municipalidad todo ese pueblito, ¿no?
1: Exactamente, o de la tala y del desmonte como pasa mucho en el impenetrable. Claro. Eh, está bueno empezar a pensar en el turismo sostenible, es posible y se dan cada vez más casos de turismo sostenible Necesita un acompañamiento del Estado el turismo sostenible, no es un buen momento para ello, tal vez. Pero, pero está bueno pensarlo en esos términos. Y también pensar que nosotros desde nuestro lugar, y le hablo al que al que tiene la posibilidad de elegir a dónde se va de vacaciones, tal vez podemos empezar a intercalar la costa, donde vamos todos los porteños por por. Por default. Sí, por default vamos sí. a la costa. Tratar de intercalar. Bueno, una vez voy a la costa y la otra voy a un parque nacional. Soy... Voy a un pueblo y aporto a esa economía donde me van a cobrar re poquito un plato. Riquísimo, estaba 3.500 pesos, 3.000 pesos en Catamarca. Acá te pueden cobrar 8.000 pesos una sí. milanesa con ensalada. Entonces...
0: Hay parques nacionales, bueno, en, en Misiones, que es, está la mayor concentración, donde tienen lugares de camping y, y instalaciones buenísimas y es espectacular. Por ahí. Y además escuchan mucho, pasaron cosas. Yo sí. soy mucho de irme de vacaciones a lugares con Parque Nacional y tanto en el Perito Moreno. yo claro, también, ¿no? yo también. En Iguazú. Eh, claro, no, la usted es más privada. No es un Parque Nacional, claro. <risa> debería hacerlo pero... <risa> claro, la quinta de Joe Lewis quedó fuera. <risa> claro. Quedó fuera del Parque Nacional. No, en serio, ahí hay muchos guardaparques que nos escuchan, Nati, así sí. que vale esta reivindicación y, y tuya para ahí. Y les cuento para,
1: para, para, para cerrar que hoy era una fecha importante porque podía hacer que se diera este primer paso para que se convierta en Parque Nacional las sierras de Ambato, iba a bajar a la Cámara de Diputados de Catamarca el proyecto para que Catamarca cediera a la nación esa jurisdicción con el objeto de que se convierta en Parque Nacional por algún motivo me informaron de Natura Argentina, que es con quienes fui y eh, la Secretaría de Ambiente de Catamarca y Parques Nacionales que no bajó el proyecto al recinto o sea que es como volver un poquito a cero no me parece casual en este contexto político como que el, las prioridades puede ser que estén cambiando
0: Es y la eco intensa, la encuentro en sus redes sociales, por supuesto, arroba ecointensa. Acá en pasaron cosas.